0: Laut gedacht. Der Late-Night-Talk auf Köln Campus. Es ist endlich dunkel draußen. Für mich die perfekte Uhrzeit oder Tageszeit, um so richtig los zu philosophieren. Ihr hört laut gedacht. Wir reden heute über das Thema Lebensträume. Dazu habe ich jetzt zwei ganz liebe Kollegen im Studio. Wollt ihr euch mal vorstellen?
1: Hallo, ich bin Lukas. Ja,
2: hallo, ich bin der Simon.
0: Und zusammen mit mir, Vanessa, reden wir heute über unsere Lebensträume. Und zwar würde ich dann gerne einfach mal als allererstes, bevor es zu philosophisch wird, weil wir von der Nacht so beschwipst sind, was sind eure Lebensträume? Gibt es da etwas, was euch so direkt einfällt?
1: Also jetzt nicht so ein ganz krasser Lebenstraum, aber so ein Gedanke, der immer wiederkehrend ist. Ich habe eine Doku gesehen, wo es um so Aussteiger ging, die auf Madeira gelebt haben. Und einfach ohne Geld und irgendwie in so einer Hippie-Gruppe zusammen da jongliert haben, Musik gemacht haben und so durch den Tag gelebt haben. Das ist immer so ein, so ein Gedanke, vielleicht sogar ja Traum, der immer wieder kommt.
0: Auf Madeira oder ist das egal wo?
1: Ja, äh, egal wo Geht eigentlich. es ums Jonglieren oder? Äh, nee, nicht zwangsläufig. Einfach irgendwie aussteigen und mal sagen, ach Geld ist mir egal und chillen.
0: <lacht> das klingt gar nicht so schlecht, wie es bei dir.
2: Ja, ich habe im Zuge des Ganzen auch schon mal so drüber nachgedacht, was was genau könnte es denn sein, was mein Lebenstraum so ist. Ich ähm, bin da ehrlich gesagt nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen, ähm, weil das alles irgendwie für mich zu konkret ist. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mein Lebenstraum vielleicht einfach glücklich zu sein ist. Oh, ich glaub, das, ganz schnulzig das, das zum Anfang. Das ist mein Ziel. Ja, aber <lacht> so ich, ja,
0: ich glaube, ich weiß auch, was das Problem ist äh, zu dieser eigentlich relativ einfachen Sp Frage eine Antwort zu finden und zwar ist das für mich die Frage was ist ein Lebenstraum und was ist vielleicht ein Ziel und was ist vielleicht einfach nur ein gedanke Lukas ist das mit Jonglieren auf Madeira ein Ziel oder würdest du es als Traum vielleicht doch davon differenzieren
1: Aber ich, ich weiß nicht ob es ein Ziel ist es glaube ich nicht weil es ist nicht so ein Ziel ist was ist für mich was was so geplant ist wo ich sage okay dann und dann mache ich das oder oder ich habe auf jeden Fall, den Plan, ist zu machen. Irgendwie. Es ist sowas, was für mich sicher ist. Und ein Traum ist so vage, irgendwas Großes, was ich mir so vorstellen kann. Das ist so eine Idee in meinem Kopf, aber es ist nicht, ja, nicht geplant.
0: Okay, da mit dem Hinterkopf fallen dir da vielleicht ein paar Lebensträume ein?
1: Wenn man das mal so ein bisschen auseinanderpflückt,
2: würde ich vielleicht erstmal. So überlegen, was Lebenstraum überhaupt bedeutet, dass es doch auch irgendetwas, was nicht da ist. Irgendwas, was man anstrebt, was äh, wo man hin will. Deswegen, jetzt das nochmal äh, da nochmal drüber nachzudenken, finde ich, ist das ähm, mit diesem Glücklichsein, dass das dann mein Ziel ist, vielleicht auch ein bisschen schwammig ausgedrückt oder formuliert. Aber ähm, wie war die Frage? <lacht>
0: Frage, die Frage war, ob du einen Lebenstraum nennen kannst. Ja, nee. Einen
2: <lacht> ein Lebenstraum. Ähm, außer, außer glücklich zu sein, was ja auch hoffentlich äh, gerade im Moment mein Lebenstraum ist. Mhm. Vielleicht besser in dem zu werden, was mir Spaß macht, um sehr unkonkret zu sein.
1: Was macht dir denn Spaß? <lacht>
2: ähm, Musik macht mir Spaß. Mir macht, also Musik machen. Ähm,
0: Spielst du ein Instrument? Oder machst du...
2: Gitarre spiele ich.
0: Du spielst Gitarre. Ja. Und wäre dann der Traum für dich erreicht, wenn du richtig gut Gitarre spielen kannst?
2: Also das Instrument betroffen, ja. Betreffend, nicht betroffen, sondern betreffend, ja. Aber ja, ja doch, ja.
0: Okay, das heißt, das heißt du wirst eines Tages, also jetzt mal optimistisch gesehen, vor deinem Instrument sitzen und das äh, sechs Stunden spielen und dann das Gefühl haben, boah, das habe ich gerade richtig genailed. Jetzt kann ich richtig gut Gitarre spielen. Ich kann mich messen mit den Besten. Mein Lebenstraum ist erreicht.
2: Das ist eben die Frage, ob man irgendwann wirklich ans Ziel kommt oder ob das quasi der Weg ist, den man da in, den man ja gehen muss, um dahin zu kommen. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn ich irgendwann mal da stehe und mir denke, ja boah, jetzt habe ich richtig geil Gitarre gespielt, dass es dann eigentlich, das wird nie vorkommen. Einfach nur, weil ich mir denke, ich könnte immer noch besser werden und ich könnte immer noch mehr machen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann am Ziel ankomme und denke, das ist jetzt erreicht.
1: Aber wäre der Traum dann so, dass du für dich gut Gitarre spielst oder dass du auf der Bühne stehst und die Leute feiern einfach dein Solo und jubeln dir zu? Weil das könnte ja auch irgendwie ein Traum sein in Bezug auf Gitarre spielen. Das stimmt, das stimmt. Ähm
2: das ist eben so eine Frage. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Das machen du, wir
0: dafür ja jetzt.
2: Ja, ist richtig, ist richtig. Ich, ähm, ich glaube, so ein Lebenstraum ist, natürlich hat man irgendwie immer so ein paar Visionen, wo könnte das hingehen, wenn ich jetzt ein Instrument spiele oder wo, wo, wo könnte ich irgendwann eines Tages mal sein, ähm, so konkret auf der Bühne zu stehen und bejubelt zu werden. Finde ich vielleicht schon, ja, finde ich schon cool. Könnte ein Lebenstraum sein, aber ich glaube, da gibt's trotzdem irgendwelche anderen Dinge, die ich darüber noch priorisieren würde, ähm, ohne das jetzt auch konkretisieren zu können.
0: An welchem Punkt von diesem Traum wärst du denn dann am befriedigsten? Am, Befriedi am befriedigsten, ja, das ist ein Wort, das finde ich so. <lacht> Er hat mich so ratlos angeguckt, als ich ich habe was falsch gesagt. Aber nein, am befriedigsten. Für mich, ähm, ich träume sehr gerne vor mich hin auch und träume von Sachen, zum Beispiel auf der Bühne zu sitzen in meinem Fall, weil ich Pianistin bin und bejubelt zu werden. Warum nicht? Ist kein Ziel, was ich aktiv anstrebe. Ähm, aber wenn ich so im Bus sitze, in der Sonne und einfach 20 Minuten für mich Zeit habe und mir vorstelle, wie ich auf der Bühne sitze und meine Songs spiele und bejubelt werde, dann befriedigt mich das sehr in dem Augenblick, auch wenn ich weiß, ich werde da nicht sein und vielleicht wäre ich da auch nicht glücklich.
2: Und hilft dir das auch in deinem Prozess des Spielens quasi, dass du besser wirst, wenn du an deinen Lebenstraum denkst?
0: Nee, das würde ich in diesem Fall gar nicht so sagen, vielleicht wenn ich über andere Träume nochmal nachdenke, aber jetzt in diesem Pianistinnentraum ist das nicht so, denn da... Ähm bleibt das tatsächlich ein Traum. Also ein, eine Vorstellung, die mir gefallen könnte, aber auf die ich nicht hinarbeite. Mhm.
1: Bei mir ist das tatsächlich so, also ich habe Gesangsunterricht noch äh, sehr am Anfang äh, und ich habe den Traum, irgendwann auf einer Bühne zu sitzen, äh, zu stehen eher und zu singen und eben dann auch irgendwie Stimmung zu machen und es ist jetzt noch nicht so, es ist auch schon irgendwie ein Plan, also Traum und Plan irgendwie überschneidet sich da. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so geplant, dass ich sage, okay, in einem Jahr will ich dahin, Sondern es ist einfach so, es hilft mir, dieser Traum davon, dass ich mich auf dieser Bühne sehe, hilft mir, mich zu motivieren und singen, zu üben.
0: Ja, beim Gesang kann ich das besser nachvollziehen tatsächlich. Also ich habe im letzten Jahr auch sehr viel an meinem Gesang gearbeitet. Ich singe schon immer. Aber ich habe immer gedacht, okay, ich bin sehr mittelmäßig, warum muss ich da groß drüber nachdenken? Aber so mittlerweile denke ich, wow, ich werde besser, ich sehe Fortschritte. Ich könnte mich da schon sehen als Solistin auch mal oder keine Ahnung, was auch immer. Nur muss ich sagen, dass es mich in dem hin, in dem ähm, da stoppt es mich eher. Weil ich mir denke, ich sollte vielleicht nicht so groß träumen.
1: Aber das kann ich verstehen, ja. Auf jeden das sind Fall. sind wir eigentlich schon beim irgendwie spannenden Punkt. Wann, wann wird ein Traum oder wann wird ein Traum zum Ziel? Wie entsteht denn irgendwie dieser Traum? Ist es, weil ich so Fähigkeiten habe? Und dann ist es so ein Tagtraum, zu denken, oh, ich könnte jetzt eigentlich damit auch auftreten. Und dann erfolgt braucht man halt irgendwie auch noch den Mut dazu, das zu machen. So zu sagen, ey, das, das ist jetzt mein Ziel. Also, weil ich finde, Ziel und Traum kann sich halt auch überschneiden. Es kann irgendwie auch ähnlich, wenn nicht das Gleiche sein. So, und dann braucht man halt den Mut, das irgendwie in Angriff zu nehmen. Und wenn du ein
2: Ziel hast, dann steckt da ja auch so eine bestimmte Sehnsucht hinter, dass man diese Sehnsucht quasi ähm, erfüllen will, dass du an dieses Ziel kommst. Ähm, ist jetzt so eine Frage, also bei mir jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke und ihr erzählt, wenn ihr jetzt singt und ihr stellt euch da bestimmte, ähm, Situation vielleicht vor, wenn man auf der Bühne steht und auf etwas hinarbeitet, dann, dann würde mir das zum Beispiel auch helfen, dass ich dann da stehe und ich denke mir, okay, in zwei Wochen habe ich einen Auftritt, ich stelle mir jetzt gerade vor, das ist mein Lebenstraum, dass ich total die Show abliefer und dass es total super wird, dann ist das ja ein Mittel zum Zweck, dass ich diesen Lebenstraum habe. Dass ich mir selber denke, ja, es wäre voll cool, wenn ich das genau so machen könnte, wie ich das mir in meinem Traum vorgestellt habe. Falls das irgendwie Sinn macht, was ich gerade rede.
0: Das macht total viel Sinn. Ist nur in unseren Fällen jetzt nicht ganz das, worüber wir reden. Weil bei uns steht der nächste Auftritt ja nicht vor der Tür. Mhm. Also nicht, dass ich nie auftrete, aber es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt auf irgendwas vorbereite. Ich müsste mich dann schon irgendwie reinhängen, gucken, wie komme ich an Auftritte wie mache ich was? Und dann wäre der Punkt gekommen, wo ich deinen Lebenstraum leben müsste. Mhm.
2: Aber irgendwann kommt man noch an einen Punkt, wo es dann soweit ist. Wenn das ein Lebenstraum ist, dann strebt man ja, dass das erledigt wird oder dass man wirklich da, dahin geht und das hinkriegt, diesen Lebenstraum, oder? Oder ist das immer etwas, was vielleicht auch irgendwie im Ungewissen bleibt und was man gar nicht erfüllen kann? Oh.
1: Also ich, <lacht> 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 ähm, ich finde halt so, so ein Lebenstraum, das ist, das ist halt dann dieser Traum, auf die Bühne zu gehen so und dann irgendwie zu performen. Und wenn man dann da ist, also wenn man sagt, okay, ich, ich habe es gemacht, ich habe hab halt wirklich performt, ich war auf der Bühne, ich find's es dann spannend zu gucken, okay, war, was hat mir das Spaß gemacht? Also war es eine gute Performance, aber war es das, wie ich mir das vorgestellt habe? Also weiß man ja nicht, weil du warst ja noch nie vorher auf der Bühne. Und dann, dann zu überlegen, okay, ist das... Das, was ich forcieren will in meinem Leben, will ich davon mehr oder zu sagen, ich habe gemacht, aber es ist eigentlich gar nicht so meins.
2: Aber sagen wir mal, du bist jetzt vielleicht schon länger auf der Bühne unterwegs oder sowas und du hast dann deine konkrete Vorstellung, du willst so und so bekannt werden oder so einen hohen Bekanntheitsgrad erlangen. Das ist dein Lebenstraum quasi. Dann gehst du hin und versuchst ja auf dieser Bühne, wo du auch schon Erfahrung gesammelt hast und, ne, und du machst immer weiter, ist das dann vielleicht irgendwie ein Prozess, dass du da hingehst und dir selber dann auch immer konkretisierst, okay, ich war jetzt vielleicht nicht so gut wie in meinem Lebenstraum,
1: aber ich gehe da quasi hin. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Prozess ist. so Ich glaube so funktioniert es, dass man halt diesen Traum hat und da dann hinarbeitet. Und wenn man dann da ist, dann probiert man da irgendwie weiterzumachen und das zu verbessern im besten Fall. Oder man sagt, okay, ich will jetzt noch mal was ganz anderes ausprobieren und dann hat man einen neuen Lebenstraum.
0: Ja, ich finde auch, dein Beispiel ist sehr, sehr nah am Ziel dran, wo wir angesetzt haben bei Jonglieren auf Madeira oder bei der Pianistin auf der Bühne. Das ist ja alles sehr weit weg. Das ist ja wieder ein ganz neuer Ansatz.
2: Stellen wir uns mal vor, jemand sagt, ich, ich habe jetzt im Vorfeld äh, der Sendung schon mal mit ein paar Leuten darüber geredet, was deren Lebensträume sind. Da hat einer gesagt, er würde gerne mal New York fliegen. Das ist ja irgendwas, was man eigentlich morgen erledigen könnte. Ja, vorausgesetzt man hat das Geld. Vorausgesetzt man hat das Geld. Aber sagen wir mal, wir hätten jetzt das Geld und unser Lebenstraum ist nach New York zu fliegen und ich könnte das morgen erfüllen. Was, also... Das ist doch super, oder? Dann hat man direkt einen Lebenstraum in halb kürzester Zeit erfüllt. Also, ich glaube, so einfach ist es aber nicht. So ein Lebenstraum ist doch irgendwas, was wirklich nicht so leicht erreichbar ist, oder? Naja,
1: nee, aber vielleicht ist es für ihn nicht so leicht erreichbar. Vielleicht hat er Flugangst, vielleicht hat er das Geld nicht, vielleicht arbeitet er zu viel, vielleicht hat er ein Kind, keine Ahnung. Also und
0: dann ist es ja auch so, wer weiß, dann ist er in New York und es ist gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Es ist gar nicht so, wie in den Filmen, die er gesehen hat über New York. Und vielleicht erwartet er das schon und deswegen zögert er.
2: Also spielt doch auch immer in diese dieses Lebenstraum da ist immer irgendwas Utopisches oder irgendwas mit drin oder meint ihr wirklich, dass man genau das Ziel
1: erreichen kann, was man wirklich erstrebt oder anstrebt? Also ich glaube, kommt darauf an, wie du das dir das Ziel setzt. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will auf, weiß nicht Instagram 100.000 Follower haben, dann kannst du das schon irgendwie auch prüfen, ob du dieses Ziel erreicht hast. Wenn du jetzt aber so eine Erwartungshaltung gegenüber New York hast und sagst, es, ist, es wird total geil, es wird total romantisch und dann ist auch wieder laut und dreckig, dann äh, ist das einfach, war die Zielsetzung oder die, der Traum irgendwie nicht so konkret, dass man das hätte umsetzen können.
0: Also ich würde mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, um das rumzumachen. Ähm, so wie ich das rausgehört habe bei euch, ähm, ist jetzt ein Traum doch noch etwas viel Vageres als ein Ziel. Und ein Ziel äh, in dem Sinne von, ich möchte nach New York fliegen, könnte man vielleicht so erreichen. Und den Traum, nach New York zu fliegen, könnte vielleicht schon schwieriger zu erreichen sein, wegen Erwartungshaltungen, die noch dahinter stecken und Utopien. Ja, ist
1: gut zusammengefasst. Aber was ist denn eigentlich dein Lebenstraum, Vanessa?
0: Ähm, mein Lebenstraum ist vielleicht ein bisschen abstrakter. Und zwar nochmal in eine andere Richtung. Vielleicht. Also für mich ist irgendwie... Glück, wie du das gesagt hast, schon sehr wichtig. Und für mich ist ein Lebenstraum auch sehr viel mehr mit Sehnsüchten verbunden. Ähm, etwas, was mir jetzt fehlt oder, also das klingt ein bisschen krass, als würde ich jeden Tag nach etwas... Ähm, Verlangen, Aber etwas, was ich mir in meinem Leben sehr wünsche oder wonach ich sehr Sehnsucht, hab, sehr Sehnsucht habe und das ist irgendwie Glück auch im Sinne von Liebe, von irgendwie Geborgenheit. Ich bin sehr viel umgezogen in meinem Leben und irgendwie ist mein Lebenstraum, irgendwann mal irgendwo anzukommen, was gar nicht so für mich jetzt ist, weil ich jetzt gerne noch hin und her ziehe. Und hier und da studiere und Auslandssemester mache und was auch immer und das macht mir sehr viel Spaß. Deswegen ist das gar kein konkretes Ziel, wo ich jetzt sage, okay, ich ziehe jetzt nach Kerpen und fange dann an zu arbeiten, sondern tatsächlich irgendwie ein Lebenstraum. So. Irgendwann mal irgendwo angekommen sein und da was richtig sich aufbauen. Irgendwann irgendwo.
2: Das heißt also, das ist jetzt, ich würde das nämlich auch selber so sehen, dass es etwas ist, was jetzt nicht unbedingt morgen zu erreichen ist. Lebenstraum. Das heißt ja auch irgendwas im Leben, was man erreichen will. Irgendwas im späteren Verlauf quasi. Also, das ist irgendwas, was man vielleicht im älteren Alter erstreben kann, mal getan zu haben. Das ja. mache ich, bevor ich tot bin.
0: Ja, was doch gar nicht den Anspruch hat, so ich brauche das jetzt sofort. Sondern das ist hm. für mich okay, jetzt erstmal davon zu träumen.
1: Ich weiß nicht, aber es, also bei dir ist so, so eine krasse emotionale Komponente. Also es ist halt nicht so greifbar, auf jeden Fall. Stimmt, finde ich. Ähm, aber es ist nicht irgendwie. Sollte es nicht schon so sein, dass man irgendwie Liebe in seinem Leben hat, egal wie die sich dann ausdrückt? Also, weil es macht das Leben doch schöner. Also ob, ob es jetzt, ob es jetzt äh, Liebe im Sinne von Partnerschaft ist oder weiß ich nicht. Freundschaftliche oh, ja, Liebe. Ja, genau, oder auch Selbstliebe kann ja, ja. alles da.
0: Nee, ich wollte einspielen. nicht damit aussagen, dass ich jetzt erstmal auf Liebe verzichte, bis ich irgendwann mal dann so weit bin. Ähm, oder auf Glück oder Geborgenheit oder zu Hause, auf gar keinen Fall, aber so ein Rundumpaket was ich mir sehr gut für die Zukunft vorstellen kann.
1: Also so ein bisschen so einen geregelten Ablauf auch vielleicht in der ja. Routine. So vielleicht ein Haus, vielleicht ein Kind. Irgendwie so. Oder ein Baum. So, ja, genau. <lacht> <lacht> Oder ein Hund. Also so, so gewisse Rahmen mit, Rahmenbedingungen, die dann damit reinspielen.
0: Ganz genau. Ihr hört laut gedacht. Den Late-Night-Talk auf Köln Campus und wir reden heute über Lebensträume. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, was ist dein Lebenstraum, was ist dein Ziel, was sind vielleicht unsere Lebensträume. Ähm, aber ich würde das Ganze gerne einmal in eine andere Richtung drehen und euch fragen, Simon und Lukas sind hier bei mir, wovon habt ihr vielleicht als Kinder geträumt? Was waren denn eure Lebensträume, eure Ziele und habt ihr vielleicht welche davon schon erreicht?
1: Also als Kind wollte ich immer Fußballer werden. Ähm, tatsächlich war Oliver Kahn mein Vorbild. Das ist irgendwie, <lacht> aber kann ich nicht mehr so ganz verstehen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also, Fußball habe ich nicht gewonnen. Ähm, bin ich auch mehr oder weniger glücklich drüber, ehrlich gesagt. Äh, das, der zweite Traum war Koch, obwohl ich überhaupt nie kochen konnte und auch immer noch nicht <lacht> kann. Ich weiß nicht, warum, wie der. Kam.
0: Vielleicht hat es gerade deswegen so traumhaft gewirkt,
1: weil ja, du gar nicht ja, kochen das,
0: konntest. Ja, das kann natürlich sein.
1: Also ich habe, ich war immer die, die Schnibbelhilfe von meiner Stiefmama, äh, die beste Küchenhilfe der Welt nach äh, ihrer Meinung. Äh, und dann war noch der Traum Journalist zu werden da, weil mein Vater Journalist ist.
0: Hm.
1: Äh, und also ich kann mir vorstellen, irgendwann beim Radio mein Geld zu verdienen. Der Traum ist irgendwie immer noch so ein bisschen da.
0: Also zwei Träume, bist du froh darüber, dass sie nicht wahr geworden sind und an dem dritten arbeitest du vielleicht doch noch? Ja, genau. Wie sieht es bei dir aus, Simon? Äh,
2: ich wollte früher immer Polizist werden, aber das hängt auch damit zusammen, dass mein Vater Polizist ist und... Ähm ja, da habe ich dann aber relativ schnell als Teenager Abstand von genommen.
0: Ähm, ja, von der anderen Seite. Ja,
2: ein anderer Lebenstraum, der längst schon erfüllt ist, ist das Auto zu fahren. Also das äh, kann ich mittlerweile. Das habe äh, ich auch. nie gepackt. Ja, nee. Ja, gut. Das ist eher so ein Ding, mein Bruder hat mir damals erzählt, dass wenn ich auf irgendwie äh, irgendeinen Knopf am Lenkrad drücke, da war ich irgendwie total klein, dass da ein Schleudersitz rauskommt und ich aus dem Auto gefeuert werde. Und als ich dann mitbekommen habe, dass es nicht der Fall ist, war es echt super. Also deswegen, ja, genau. Genau, Autofahren macht
0: Spaß. Das finde ich auch, finde ich auch. Aber es ermüdet auch über die Zeit. Ja, das stimmt. Ähm, für mich ist das ziemlich interessant, denn ich habe letztens ein altes Dossier von mir rausgesucht aus der achten Klasse. Ähm, da war ich 13, ich bin jetzt fast 23 und ähm, ich habe damals darüber geschrieben, wir sollten uns einen Beruf aussuchen und über den recherchieren. Und ich habe mir den Dolmetscherberuf rausgesucht. Ich wollte in meiner Schulzeit mal Anwältin werden. Ich wollte mal halt Dolmetscherin werden und dann wollte ich auch mal ja halt Musik machen. Sowieso, das hatten wir ja schon. Ähm, und dann habe ich dieses Dossier über das Dolmetschen gemacht und habe in einem Abschnitt darüber geschrieben was in zehn Jahren sein wird, was genau jetzt ist. Ich habe dieses Dossier vor ein paar Wochen gefunden. Ich war wirklich ähm, sehr überrascht, denn da war nicht viel drin geschrieben, weil ich hatte keine Ahnung. Ich dachte so, ja, ich werde schon noch keine Familie haben. Damit lag ich ganz richtig. Also von Kindern bin ich noch ganz weit weg. Ähm, und ich werde vielleicht studieren. Damit hatte mein 13-jähriges Ich auch recht. Aber was für mich am interessantesten ist, dass ich jetzt gerade mich wieder darüber informiere, einen Master im Dolmetschen zu machen. Obwohl ich zwischendurch wirklich andere Wege gegangen bin. Und vielleicht habe ich das Gefühl, muss man sein Kind doch ernst nehmen manchmal.
1: Voll krass. Also, ich hätte vielleicht auch mal so ein... Vielleicht hätte ich solche Sachen aufbewahren sollen. Wir haben sowas auch in Deutschland, glaube ich, mal gemacht. Wie eine Zeitkapsel. Ja, genau. Also. Mal sehen, was. wäre spannend jetzt zu wissen, was da drin stehen würde, was ich gesagt habe vor zehn Jahren, was ich jetzt mache.
0: Ja, ich habe schon gedacht, vielleicht am Ende der Sendung, wenn wir ganz viel über unsere Lebensträume geschrieben haben, können wir ja mal ein paar Sätze aufschreiben für in fünf Jahren. Ah. fünf Jahren, finde ich, es oder zehn, ist realistisch, dass man das noch findet. Nicht unbedingt in 20, aber vielleicht, wenn ihr Lust habt, können wir das ja am Ende noch machen.
2: Ja, wäre ich auf jeden Fall dafür. <lacht> ja, klar. Aber das zeigt ja im Prinzip auch, dass Dinge, die wir uns damals vielleicht erhofft haben oder äh, was unsere Träume waren, was wir werden oder sowas, das unterliegt Schwankungen. Also das verändert sich über die Zeit. Ne?
0: Total. Aber ich finde, ähm, ich bin doch sehr nah dran. Also was ich in Freundesbücher damals geschrieben habe, war Sängerin und Buchautorin und Schauspielerin. Und das sind ja alles Träume, wo man sich sagt, ja, ja, Kind, wirst du, wirst du. Aber ich mache das alles noch. Ich singe viel, ich kann immer noch ein Buch schreiben, wer weiß. Vielleicht nicht unbedingt die Geschichten, die ich mir damals ausgedacht hätte, aber generell kann man das ja machen. Und ähm, was war das dritte? Schauspielerin. Ach so, das mache ich sowieso die ganze Zeit. <lacht>
2: <lacht> aber grundsätzlich hängt das dann ja auch mit deiner persönlichen Erwartungshaltung gegenüber deinen eigenen Träumen Zusammen, oder? Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest Schauspielerin werden und du bist jemand in einem Laienschauspieltheater, dann hast du ja im Prinzip deinen Traum schon erreicht. Außer du setzt dir selber das Ziel, dass du mehr machen möchtest.
0: Ja, und damals wäre mein Ziel gewesen, ähm, in, ins Fernsehen zu gehen oder auf, auf, die, die, auf die Bühne zu gehen. Das ist heute nicht mehr mein Lebenstraum. Ich mache das ganz gerne. Ich bin auch zwischendurch mal irgendwie im. Aufführungen gewesen, aber momentan mache ich das gar nicht mehr. Aber habe für mich entdeckt, dass das für mich auch reicht, mal ein bisschen Impro-Theater zu spielen oder hier und da mal ein Projekt zu machen, was ich ja damals noch gar nicht wusste, dass ich das nicht unbedingt brauche, berühmt zu werden. Aber was ich heute weiß, dementsprechend Lebensziel erreicht vielleicht?
2: Ja, das ist eben die Frage. Kannst, kannst ja selber <lacht> dir beantworten, ob das so, ob das so ist. Lukas? Ich würde
1: sagen, es erreicht.
0: Okay, super, das kann ich schon mal abhaken.
1: <lacht> Wunderbar. Aber wo wir gerade darüber reden, dass sich das so schnell verändert, irgendwie auch. Ich, ich habe, seit ich, glaube ich, zehn bin, weiß ich, dass ich irgendwann Kinder haben will. Das ist ein Traum, den habe ich immer noch. Der zieht sich durch mein ganzes Leben, glaube ich, bis ich dann Kinder habe und diesen Traum erreicht habe. Und
0: die dich dann nerven und du denkst, warum ja genau. Ich ja, das genau. Gewünscht?
1: Dann hinterfrage ich mein ganzes Leben. Nee. <lacht> Aber ich glaube, das, das mache ich irgendwann einfach mal. Ich glaube, ich auch.
0: <lacht> Irgendwann einfach mal Kinder kriegen. Ich bin mir da tatsächlich gar nicht so ähm, sicher. Mich haben das Leute in letzter Zeit gefragt, willst du mal Kinder kriegen? Einige Leute kriegen halt auch Kinder, wenn man so alt ist wie wir. Ähm, und das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und dementsprechend habe ich das gar nicht hinterfragt. Und an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, wo ich mir gar nichts vorstellen kann, oder gerade erst diese Idee habe, vielleicht werde ich Dolmetscherin, kann ich diese Frage nicht wirklich beantworten, will ich Kinder haben. Weil ich davon einfach ausgehe. Aber ich kann es auch nicht ehr ehrlich beantworten. weil ich.
1: Du gehst davon aus, dass du welche kriegst?
0: Ja, weil also, man Kinder kriegt, genau.
1: Achso, also du meinst, es ist so, so tief in dir drin, dass man das einfach tut, dass du dich nie gefragt hast, ob du es eigentlich willst.
0: Genau, ich habe das Gefühl, dass bevor ich nicht irgendwie ähm, einen Mann heirate oder mit dem so fest zusammen bin, dass ich den äh, mit dem Kinder kriegen will. Ich glaube, bis dahin kann ich mir das nicht so richtig beantworten. Das ist
2: aber ja auch in Ordnung. Das stimmt ja mit dem überein, was wir gerade gesagt haben, dass nämlich so Lebensträume oder lebensführende Ziele vielleicht, ähm, dass die sich verändern. Ja. Ne? Und wenn du den richtigen triffst, dann verändern sich vielleicht auch deine Ziele.
0: <lacht> also, denke ich mir, ach, der sieht aber aus, so können meine Kinder äh, ja, doch nicht aussehen. Ja. Oh Gott. Lass mir es besser.
1: <lacht> Davon würde ich das jetzt nicht abhängen. Das ist
0: machen. ja nicht so wahrscheinlich. Wie sieht es dann aus mit, wo wir gerade bei der Kindheit waren, euren Eltern? Haben die euch mal so, du hast ja schon gesagt, dein Vater war Polizist, du wolltest Polizist werden, aber gab es vielleicht auch so eingetrichterte Träume von wegen, du bist so schlau, du solltest mal Arzt werden?
1: Bei mir eigentlich nicht. Also mein, meine Familie war immer sehr, sehr offen, was das anging. Also irgendwie nach der 10. Ich kam halt war aus Auslands ja wieder aus der Türkei und hatte keinen Pop mehr auf die Schule. Ähm... Und hatte überlegt, halt das Abi nicht zu machen. Und dann hat mein Vater mit mir darüber geredet. Und war nicht so, ja okay, du musst das Abi machen. Sondern meinte ja okay, was, was wäre denn die Alternative? Was, was würdest du denn sonst machen wollen? Gab es halt damals eben keinen Traum, den ich dann hätte forcieren können. Und dann habe ich gesagt, ich mache das Abi. Also es war immer alles sehr, sehr offen. Aber ich glaube, bei meinem Bruder war das ein bisschen anders. Weil der konnte als Kind unglaublich gut zeichnen. Uh, und da, glaube ich, war meine Mama so ein bisschen hinterher und meinte, ja, komm, mit dem Talent musst du was machen. Hm. Uh, hat im Endeffekt nicht funktioniert. Mein Bruder war da relativ relitent, uh, so dass das, dass er nicht das forciert hat, das Zeichnen. Ja, ich glaube, auch bei bei, bei
2: sowas äh, Elementaren wie Lebensträumen, das ist ja total subjektiv. Das von den Eltern irgendwie ähm, aufobtruiert zu bekommen, ist ja gar nicht so. Also das funktioniert ja nicht an sich und ich hatte das auch nicht. Also meine Eltern waren bei mir, haben mich völlig ähm, frei quasi in die Welt gelassen, um zu sehen, wo ich meinen Weg hinbahne. Und äh, auch Realschule abgeschlossen, dann wieder aufs Gymnasium gegangen, dann ja im Ausland. Ich habe das alles irgendwie so gemacht, wie es für mich richtig war. Und meine Eltern haben mich dabei über unterstützt. Also eigentlich. Ist das der richtige Weg, dass man vielleicht den, den Kindern dann auch einfach äh, den Freiraum lässt, sich selber zu finden und zu suchen, wo man hingehen möchte?
0: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Bei mir war das ein bisschen so, dass ähm, meine Familie vielleicht meine Talente gesehen hat. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich habe schon erzählt, dass ich singe und äh, Theater gespielt habe. Und mich dann einfach so ein bisschen ähm, in die Richtung unterstützt haben, dass sie gesagt haben, ja, du wirst es mal ganz weit bringen. Oh, das ist mhm. ganz toll, wie du singst. Und du kannst das ist ganz toll. Und du wirst auf jeden Fall studieren gehen, weil du bist ja so schlau. Ich komme aus einer Nicht-Akademikerfamilie, da ist es nicht äh, vorausgesetzt, dass man studieren geht, offensichtlicherweise. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das war dann nicht unbedingt noch ein Lebenstraum, sondern schon fast ein Druck eigentlich. Dass ich, also nicht von ihnen aus, das würden sie bis heute auch nicht so sehen, aber würde ich rückblickend sagen, war. Eigentlich ein bisschen Druck für mich, dass ich überlegt habe, okay, worin bin ich denn jetzt wirklich gut genug, um es ganz weit zu bringen.
2: Besonders von denen, die dich am besten kennen, das gesagt zu bekommen, ist ja auch nochmal eine andere Nummer, als wenn du es von irgendwem auf der Straße gehört ja. bekommst. Ja, klar. Also, ja, kann ich
1: nachvollziehen. Aber war das dann auch so ein permanenter Stress, den du dir gemacht hast? Du musst jetzt diesen Standard, der dir da gesetzt wird, erfüllen.
0: Also würde ich, ja, das ist jetzt schon fast ein bisschen psychologisch, was wir hier machen. <lacht> <lacht> In dem Moment würde ich das... Nicht so sehen, auf gar keinen Fall. Aber rückblickend habe ich schon das Gefühl, dass ich mich ein bisschen gestresst habe, damit immer äh, da noch besser zu sein als alle. Und auf jeden Fall auch das Solo bei der bei dem Chorauftritt zu singen und alles Mögliche. Also ein bisschen schon, nicht, dass es mir schlecht ging oder so. Ich habe schon immer noch alles sehr gerne gemacht. Ähm, aber es war schon ein bisschen Standard, dass ich dann auch heraussteche und die Hauptrolle spiele und alles.
1: Krass, bei mir war das glaube ich irgendwie... Andersrum. Also, man musste mich immer irgendwie schubsen, damit ich irgendwie mal irgendeine größere Rolle in irgendeinem, weiß ich nicht, Schultheaterstück oder so überlebe. Äh, mein Vater hat, war immer sehr froh, wenn man mich mal ein bisschen ins kalte Wasser geschubst hat. Äh, und hat <lacht> das auch sehr gern gemacht bei mir. Ähm,
2: das ist aber dann ja was anderes, weil dann wirst du ja quasi in deine Talente reingeschubst, ohne dir selber
1: zu sagen, ja, oder Druck zu machen von wegen, ja, mach klar. das, mach das, mach das. Auf jeden Fall. Also, völlig anders. Bei mir war die, den Druck, den habe ich mir einfach selbst gemacht dadurch, dass ich dann in dieser Situation war, mit der ich irgendwie umgehen musste. Das so. muss ja nichts Schlechtes sein. Also du
0: warst im kalten Wasser und hast dir dann Druck gemacht, dass du jetzt auch schwimmen können musst, weil sonst gehst du unter. Genau. <lacht> das ist ja ein bisschen wie die Zielsetzung von vorhin: von wegen, ich bin jetzt Musiker, ich stehe auf der Bühne, ich muss jetzt meinen Lebenstraum hier leben, weil sonst bin ich ja ganz umsonst hier.
2: Ja, richtig, und so funktioniert es dann eigentlich nicht, ne? Also, beziehungsweise doch. <lacht> <lacht> Unter Umständen schon. So kann es auf <lacht> jeden
0: Fall funktionieren. So viel zu den Lebensträumen aus unserer Kindheit. Wir haben es teilweise weit gebracht, aber jetzt hören wir uns erstmal einen kleinen Song an. Ihr seid bei Lautgedacht auf Köln Campus und wir reden über Lebensträume und zwar haben wir gerade über unsere Kindheitslebensträume geredet und was wir davon vielleicht schon erreicht haben und ich habe jetzt mal während der Musik ein bisschen darüber nachgedacht und ich finde ich bin eigentlich ganz erfolgreich gewesen, wenn ich zum Beispiel an meine Jugend ähm, so Abschlusszeiträume zurückdenke. Dann hatte ich eine Liste geschrieben, weil ich wusste nicht, wohin mit meinem Leben. Und habe eigentlich ziemlich viel davon abgehakt. Also zum Beispiel war einer dieser Punkte Stewardess werden, weil ich dachte, das ist doch witzig. Ich war da bei dem Gewerbungsgespräch. Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen von diesem Eignungstest und ich war sehr glücklich damit. Aber ich habe es versucht, ich habe diesen Traum nicht erreicht, aber ich habe währenddessen gemerkt, dass das auch einfach kein guter Traum für mich ist.
1: Was sind das für Eignungstests? Bei, wenn man <lacht> das
2: wollte ich auch sagen.
0: Das ist halt tatsächlich echt anders. Das war bei ähm, German Wings. Die heißen ja jetzt Euro Wings. Ähm, und zwar, ich war 18. Ich war ein kleines Kind quasi und bin dafür nach Köln gefahren. Wir sollten im Rock kommen und mit Bluse. Da war ich schon mal überfordert. Da musste ich erstmal einen Stiftrock kaufen gehen. Ich war überhaupt nicht dafür vorbereitet. Zu der Zeit habe ich mich auch gar nicht geschminkt ähm, und habe das dann dafür mal gemacht. Und ich fühlte mich einfach wie ein kleines Kind unter den ganzen hochgewachsenen, hübschen Frauen, die einiges älter waren als ich, was ich gar nicht erwartet habe und auch heute nicht so mitkriege. Also viele von den Kommilitonen sind auch Stewardessen nebenher, weil es einfach ein chilliger Job ist, sagen die. Ähm, aber da waren vor allem viele, die gesagt haben, ja, ich war bei Fly Emirates und ich will jetzt aber mal ein bisschen mehr in Deutschland fliegen. Deswegen bin ich jetzt bei Germanwings. Und das waren so um die 50 Leute, die da waren. Und der erste Test war ein Wissenstest im Englisch. Also der war ganz einfach. Ein Englisch-Test und Erdkunde, so ein bisschen ein paar Monumente zu ordnen und noch irgendwas, keine Ahnung. Also wirklich, ich kam gerade aus dem Abi. Es war wirklich einfach und ich bin dabei rausgeflogen. Aber bin mir ziemlich sicher, dass ich ein bisschen, weil ich anders, weil ich auch ein bisschen auffiel, schon rausgeflogen bin. Auch die anderen, die da rausflogen, die sind. einer sah sehr vom anderen Ufer aus, eine war sehr übergewichtig und zwar so, ich war einfach super jung und klein und naja. Und wann hast du gemerkt, dass das
2: quasi nicht dein Lebenstraum ist, den du erreichen kannst?
0: <lacht> ähm, das war, während sie das vorgestellt haben. Wir saßen dann in so einem Hotel direkt beim Hauptbahnhof. Und die haben dann so eine Diashow gezeigt und erzählt, was ist dieser Job und einfach die Art, wie das vorgestellt wurde. Dabei habe ich gemerkt, das ist kein Unternehmen für mich. Und ähm, wenn wir sie, sie dürfen nur 50 Kilometer weit weg wohnen vom Flughafen und wenn wir sie dann anrufen um 3 Uhr nachts, dann haben sie so perfekt geschminkt, dann war da so ein Model auf der Dias-Show und äh, angezogen und mit guter Frisur hier anzutanzen. Und äh, mit einem so einem Lächeln und ich war so, oh nee. Ich möchte nicht. Ja,
2: das klingt eher abschreckend. Aber du warst gar nicht enttäuscht, als das, als 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 du gesehen hast, dass es nichts für dich ist, oder? Nein,
0: das war das war wirklich toll, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich diesen Englischtest durchfahle. Mein Englisch war wirklich gut. Mein Englisch ist auch immer noch okay. Ähm aber so, dann wurden die Na Namen verlesen der Leute, die den Raum verlassen durften. Und als mein Name dabei war, dann ging mir ein richtig großes Grinsen im Gesicht auf. Ich meinte, ich bin raus zu dem Mädchen neben mir. Das war so eine, die hat <lacht> Musical studiert und aber keinen Job gefunden. Deswegen war sie da. Und so, was? Oh nein, wirklich? Sie glaubt es mir nicht. Und ich doch. Und bin einfach gegangen. Habe mich nicht umgedreht. Bin raus, hab Mama angerufen. Ich bin raus. Ich werde keine Stewardess. Wünsche <lacht> mir keinen Beileid.
1: Okay, das ist ja irgendwie... Ich stelle mir das so unangenehm vor, mit allen da zusammenzusitzen ja. und irgendwie dann, ja, für dich ist halt leider keine Rose
0: da. Genau, genau so war das. Das war ganz schlimm. Da willst du dich auch nicht nochmal umdrehen und gucken oder fragen, war ich wirklich so schlecht? Ist schon okay. Ich will dir nicht sein. Aber
2: gleichzeitig, <lacht> wo, wo, wo dein Lebenstraum quasi äh, zerplatzt ist, ist ja, hat sich für dich eine neue Tür geöffnet und du konntest neue Wege gehen. Auf jeden Fall. Ja, also, das hat dir geholfen, im Prinzip deinen richtigen Lebensraum oder was auch immer du jetzt gerade mhm. für dich als Zielsetzung deines Lebens gesetzt hast, äh, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, der Witz war, für mich war einfach nicht klar, was soll ich tun nach dem Abitur? Und lustigerweise habe ich dann ein Praktikum beim Radio gemacht. Also ich wäre jetzt nicht hier, wäre ich Stewardess geworden.
1: Wo du das gerade gesagt hast mit Stewardess, ist mir gerade eingefallen, dass ich, ich mal ein Praktikum gemacht in Hamburg in einem Fünf-Stern-Hotel. Ein Schulpraktikum für drei Wochen, weil ich früher Hotelfachmann mehr werden wollte. Ach. Und nach dem Praktikum habe ich gemerkt, nee, das will ich überhaupt nicht werden, weil es war mir irgendwie viel zu anstrengend. Irgendwie man hat keine ruhige Minute, alle... Und vor allem Hotelgäste sind echt... Die meisten sind echt nicht nett. Okay. Also die sind echt so hochnäsig. Gerade in so einem Fünf-Sterne-Hotel, war irgendwie... Ja. Und cool, das einzig Coole war, dass ich die... Ähm, Dortmunder Fußballmannschaft gesehen hat. Und, und Udo Lindenberg, der war auch da. War cool. Großartig. <lacht> also, das war schon Fett für mich damals, als ich glaube, 14-Jähriger war das schon so, wow,
2: krass. Ja, Voll der Fan war ja auf jeden Fall. Ja, aber auch bei dir, dann warst du wahrscheinlich auch erleichtert, oder? Als du gesehen hast, das ist nichts für mich, ich ja, gehe neue Wege. Ja, also zusammenfassen können wir dann also zusammentragen, man muss nicht unbedingt enttäuscht sein, wenn die Lebensträume tatsächlich nichts sind für einen, genau. sondern man kann neue Wege gehen, man kann schauen, wo es hingeht für einen.
0: Und ich möchte noch zusammenfassend hinzufügen, Praktika sind meistens eher die Lebenstraumzerstörer.
1: <lacht> ja, das hab ich Bro, das ne? Gefühl, hab ja. ich das
0: Gefühl. Die meisten deiner Praktika werden deine Lebensträume zerstören.
1: Wahrscheinlich sind sie genau deswegen so wichtig. Also, ich habe mal ein Praktikum in
2: einer äh, ja, Firma gemacht mit so Fernsehern. Die haben Fernseher ausgeliefert und Fernseher repariert und das war auch nicht mein Lebenstraum und das war auch nicht so cool. Deswegen. <lacht> Ich habe dann gecheckt, das ist nichts für mich. Ja wunderbar, keine Enttäuschung, auch kein, kein glücklich sein. Ja, gut, ob das da reinpasst, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ähm, ja, genau. Also nach, für mich war es dann erstmal vorbei mit Stuart sein Mit Radio war auch erstmal vorbei, weil das bei dem Sender, wo ich war, wirklich ätzend war. Aber ich bin dann zurückgekommen und ich mache jetzt hier Sachen, die ich ganz gerne mache. Zum Beispiel mit euch nachts Philosophieren. Ja, vielen Dank. Mhm. Ähm, und natürlich gehörte Reisen auch dazu. Reisen ist ja auch ein Lebenstraum für viele, für viele Menschen, war das bei euch auch so?
1: Ja, bei mir auf jeden Fall. Also ähm, als ich in der Neunten war, haben irgendwie Freunde von mir dann... So ein Auslandsjahr gemacht und das wollte ich auch auf jeden Fall machen und ich wollte es auch direkt machen und da gab es erstmal Stress mit meinen Eltern, weil ich wollte in der 10. Klasse dann schon los in die weite Welt und meine Eltern meinen nee, 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 du machst das erst nach der 10. Das sind sonst stress ich jetzt, das noch durchzuboxen, <lacht> so, weil es war schon relativ spät mit den Fristen und so. Und dann habe ich es aber nach der 10. gemacht und war ein zehn äh, Monate in der Türkei und äh, das war sehr spannend.
0: Hast du dann deinen Austausch Schuljahr gemacht? Oder nee, nur? Äh,
1: ich habe da bei einer Gastfamilie gewohnt für zehn Monate. Die haben dafür kein Geld bekommen. Das war ehrenamtlich. Also die haben sich freiwillig gemeldet, mich aufzunehmen. Und war dein Wunschland? Dann. Ähm, ich, ich hatte eigentlich einen Wunschland, das war USA und, und die Türkei. Und dann haben sie mich im Vorstellungsgespräch haben sie mich gefragt, so ja, wie groß ist denn der Unterschied dazwischen? Also wie sehr möchtest du lieber in die USA? Weil das mein erster... Aber ich habe als erstes angegeben. Und dann meinst du, eigentlich ist mir das egal. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, okay, dann, dann geht es in die Türkei, weil die USA hat einen viel größeren Andrang. Ähm, genau, und da war ich dann über zehn Monate, habe die Sprache ein bisschen gelernt und Erfahrungen gesammelt. Und das war ähm, toll, okay. tatsächlich.
0: Ich muss aber jetzt nochmal fragen: Dann hast du da bei dieser Familie gewohnt und gechillt?
1: Äh, nee, ich habe nicht gechillt. Also auch, aber äh, <lacht> <lacht> ich bin da in eine, in eine Schule gegangen, also in eine normale türkische Schule. Ach so. Ähm, aber ich musste keine Tests mitschreiben, ich konnte im Unterricht pennen, die, ich musste die Schuluniform auch nicht anziehen. Also ich habe sie am Anfang angezogen und irgendwann habe ich sie eigentlich nicht mehr angezogen, weil ich gemerkt habe, das interessiert ja eh keinen.
0: <lacht> und da warst du der Einzige, der keine Schuluniform hatte. <lacht> ja,
1: aber ich war auch der Einzige Blonde auf der Schule, also ich bin sowieso <lacht> aufgefallen.
2: Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn du ähm, dann im Ausland warst und du wolltest das auch unbedingt machen, dann ist das ist das rückblickend so gewesen, dass du dir den Traum erfüllt hast? Oder warst du, während du quasi noch
1: im Ausland warst, hast du dir gedacht, ja geil, boah, geil? Nein, also ich, ich glaube, boah, schwierige Frage. wann war? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so wahrgenommen habe, dass ich mir den Traum erfüllt habe. Weil es war so, okay, ich wollte es unbedingt. Und dann gab es halt diese Planung und es war klar, okay, das passiert. Ähm, und ich glaube, ab da war ich schon so auf Folge 7, weil ich dachte, so geil, das, das wird richtig krass. Ich hatte wie war natürlich todesnervös. So, der Moment, wo ich dann wieder so ein bisschen entspannt war, weil ich, als ich im Flieger saß, weil ich dachte, okay, jetzt ist fahren jetzt kann ich nicht mehr aufsteigen. Jetzt mache ich das einfach. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass es, als ich wiederkam, auch so eine Erfüllung war, so gedacht, so, ja, das habe ich gemacht. Das heißt, also die
2: Erfahrung der Erfüllung deines Traumes, wenn man das mal so sagen kann, die ist vielleicht gerade das, was man erstrebt, wenn man in diesen, wenn man sich quasi diesen Lebenstraum erfüllen will. Falls ihr wisst, was ich meine, war ein bisschen verquurzelt ausgedrückt gerade, aber ähm, also du bist weg und du stellst dir vor, ich will weg und dann kommst du wieder und alleine die Erfahrung, die du da gemacht hast, die sind ja gerade das, was dich erfüllt mit, 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 mit Freude und all
1: dem Kram, weswegen du weg wolltest. Ja, also ich glaube, ist auf jeden Fall dieses Erfolgserlebnis, das du hast, wenn du sagst, ey, das habe ich gemacht. Also aber wie fett ist das denn bitte mhm. jetzt? Ähm, und so war es halt auch bei meiner ersten wirklichen Reise alleine. Da also, war irgendwie nach der nach dem Auslandsjahr war eigentlich klar, okay, ich will noch mal irgendwo noch weiter weg. Ich will noch mal alleine reisen und gucken und so um, und dann habe ich nach meinem Abi ich ein Jahr gearbeitet, weil ich hatte halt nicht das Geld, mir das zu finanzieren, also ich wollte halt äh, nach Asien und war dann in China für zwei Monate, und oh, die drei Monate und zwei Monate davon in der Kung Fu Schule und bin dann noch so ein bisschen weiter durch Asien gereist und das war halt so ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich habe das Visum und es geht jetzt los, äh, war es einfach so geil, weil ich auch wusste, okay, ich habe das alles selbst finanziert, ich habe halt ein Jahr dafür gearbeitet und habe mir da diesen Traum erfüllt und da war halt nicht klar, wird es, also wird mir dieses eigentlich das Spaß machen, das Reisen da, weil ich bin vorher noch nie alleine gereist, so, keine Ahnung, aber es war einfach so, ab dem Zeitpunkt, wo ich im Flugzeug saß, war so, Lukas, du bist schon auch ein cooler Typ. So.
0: Ohne jetzt die Stimmung hier killen zu wollen, ja. äh, aber rein hypothetisch, wärst du an dem Punkt gestorben, bevor du dort <lacht> 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 okay. ganz auf der Elfmeterebene ebene betrachtet. Wärst du an dem Punkt gestorben, bevor du ins Flugzeug gestiegen wärst, wärst du doch eigentlich ziemlich glücklich gestorben, oder? Obwohl es nicht passiert wäre, weil irgendwo war der Traum doch dann schon in Tüchern.
1: Ach so, du meinst, also nehmen wir mal auf dem Weg zum Flughafen, oder was? Ja, genau. Äh, ja, ich wäre, wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich sehr nervös äh, und angespannt und aufgeregt gestorben, weil ich davor einfach... <lacht> Ja, toteservös
2: war einfach. Weil also du ja. wusstest, dass das Flugzeug abstürzt? Ich <lacht> nee, weil... weil auf dem Weg zum
0: Flughafen, nicht im Flugzeug. Achso, Entschuldigung, ja, ja, das habe ich übersehen. Also erst, erst mal
1: ganz banal, weil ich immer am Flughafen verwirrt bin, wo ich jetzt durchgehen muss und was für Sicherheitschecks da jetzt kommt und so. Und ich denke mir immer so, muss ich jetzt zu dem Gate, muss ich dahin Und ich bin immer irgendwie nervös. Ja. Und natürlich auch, weil ich nicht wusste, okay, es wird jetzt irgendwie ein 20-Stunden-Flug nach China. Alleine. Allein deswegen war ich schon nervös. Ja. Und ich wusste auch nicht, wie lange ich wegbleibe. Das war irgendwie alles nicht geplant. Aber
2: meinst du, dein, das, das Erlebnis, das du hattest im Ausland, war größer, weil du wusstest, das hast du dir alles selber ähm, ja, erschaffen, quasi dadurch, dass du dir das selber Geld selber verdient hast und so weiter und so fort?
1: Ich glaube nicht, dass das Erlebnis größer war, aber ich glaube, die Befriedigung war größer. Die Wertschätzung Ja, höher. also weil ich wusste, ja. ich habe jetzt ein Jahr darauf, darauf hingearbeitet, und äh, ich meine, wenn deine Eltern dir einfach so, zack, hier hast du äh, 5.000 Euro, geh mal reisen, dann ist so, ja okay, ist cool, aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das selbst erarbeitet hätte. Also schätzen wir mal, ich wäre ein russischer Oligarch
2: und er kriegt von seinen Eltern richtig viel Kohle und mein, mein Ziel wäre es jetzt Popstar zu werden. Dann geben die mir die Kohle dafür und ich habe es in einem Jahr geschafft. Das würde mir ge eine geringere Wertschätzung bringen, als wenn ich mir das selber erarbeite. Befriedigung. Befriedigung, ja. sagen wir mal so.
0: Wertschätzung ja. ist ja von aus... Außen eher, oder?
2: Ja, ne, es gibt eine innere Wertschätzung. Ich schätze Dinge wert.
0: Okay.
1: <lacht> Haben wir das auch klargestellt?
0: Oder <lacht> <lacht> ähm, würde ich so sagen?
1: Nee, also es ist diskutabel, aber also würde ich so sehen. Ja,
0: ich weiß nicht. Wertschätzung klingt für mich so ein bisschen fern von den Emotionen. Ein bisschen subjektiv. Oh, ja, oh, ich bin jetzt Popstar, cool. Oder ja, ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet, cool. Deswegen... Ja. Sag ich sage ständig befriedigt, weil ich das einfach sehr angebracht finde in diesem Kontext. Ja,
1: das können wir auch so verwenden.
0: Das verwenden, was ihr wollt. Ja, ich
1: ich habe gerade ich hab auch keine Meinung, was, jetzt, was ich jetzt gerade für richtig empfinde. Aber würde. darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es, genau, geht um immer, es geht um Es geht um Lebenstroh. <lacht> <lacht> ähm, ja, glaube ich. Ich glaube einfach tatsächlich, dass du dann nicht so befriedigt wärst. Also beziehungsweise vielleicht äh, beim Popstar ist vielleicht nochmal was das anders, weil... Da hat es, glaube ich, sehr viel mit Talent auch
0: zu tun. Nein, Russland nicht unbedingt.
1: Ja, okay, da aber russische Musik jetzt, scheiße weiß, ist, oder?
0: Nein, weil in diesem die haben ja dieses Euro-Dance Euro noch so ganz viel, wo einfach ganz viel auch irgendwie Tune ist und wo viel auch über die Videos passiert.
1: Ja, okay, das,
2: also, da so können wir jetzt Musik, ich ja nicht musikwissenschaftlich könnten wir da jetzt reingehen, aber ich glaube, <lacht> das würde zu weit führen. Ähm, was mich eher interessiert ist, um wieder auf Lebensträume zurückzukommen. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der seine, seinen Lebenstraum erfüllt du hast dir das mit deiner Reise alles selber verdient und du stehst da und denkst so, ja, richtig cool. Ich, hab, ich bin total zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und dann ist da gegenübergestellt dieser Oligarch oder der Sohn des Oligarchen, der auch seinen Lebenstraum erfüllt hat, aber vielleicht ja auch genauso befriedigt ist dadurch, dass er das erfüllt hat. Was ist denn dann, kann man dann sagen, Lebenstraum kann, der eine schätzt es höher, der andere schätzt es oder befriedigt mehr oder befriedigt weniger
1: oder Glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist halt die eigene Hürde, die man da überwindet. Also vielleicht war für ihn das Fliegen schlimmer als für mich. Oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er sich, hat er irgendwie eine andere Überwindung oder einen anderen Arbeitsaufwand. Vielleicht musste er doll mit seinem Vater diskutieren, damit er nach China fliegen darf. Keine Ahnung. Ich glaube, das, das sind dann alles Faktoren, die da reinspielen. Ich glaube, die Befriedigung kann gleich groß sein. Es sind nur andere Hürden, die ihm da. Im, im Weg lagen. Aber weshalb, tu, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Vanessa,
2: aber weshalb tun wir denn das, dieses Ganze mit Lebenszielen oder Lebensträumen? Warum haben wir das? Warum, warum erstreben wir irgendwas? Doch, weil wir dadurch irgendwie Zufriedenheit erlangen wollen oder Glück oder ähnliches, oder?
0: Genau, und bei diesem Punkt Bef Befriedigung oder Zufriedenheit ähm, muss man sich das ja nochmal, wenn man doch nochmal linguistisch auf den Term geht, haben wir da ja dieses Wort Frieden drin. Und Frieden kann ja auch etwas ganz Neutrales sein. Und darüber würde ich sagen, sprechen wir nochmal nach einem kleinen Song, befriedigt oder unbefriedigt. Wir werden sehen.
2: Oh, yeah, it's vibes, yeah. Yeah. Köln
0: Campus. Wir reden über Befriedigung. Aber keine Angst, es ist komplett jugendfrei. Ihr seid auf Köln Campus bei laut gedacht, dem Late-Night-Talk. Und zwar das Thema Lebensträume und wie, sich, wie unsere Lebensträume uns glücklich machen. Und wir waren eben bei dem Punkt stehen geblieben, dass wenn man Mühe in das Erreichen eines Ziels steckt, man es irgendwie mehr wertschätzt oder es einem noch mehr glücklicher macht. Und da hat sich mir die Frage gestellt, ist dann nicht so kitschig, Instagram-Girl-mäßig, das klingt doch der Weg, das Ziel. Was meint ihr dazu?
1: Ja, es ist halt kitschig, ne? Aber ich glaube, dass, wenn du ein Ziel hast, bleiben wir mal beim, beim Gitarre spielen, ähm, der Weg muss halt auch Spaß machen. Also, es kann ja nicht sein, dass du sagst, okay, ich will, ich will richtig, ich will so gut werden wie Santana und wie Santana Gitarre spielen. Und dann quälst du dich jeden Tag sechs Stunden lang und die macht das Gitarrespielen eigentlich keinen Spaß. Oder das Üben keinen Spaß, Die macht nur das Performen Spaß. Dann hast du ja sehr viel Zeit dich einfach nur gequält und einfach keinen Spaß gehabt im Leben. So. Und das kann es dann auch nicht sein, ne? das stimmt. Aber wenn wir jetzt
2: mal ähm, zu dem Beispiel gehen, was ich am Anfang angeführt habe, nämlich mein ja sehr abstraktes Beispiel, glücklich zu sein als Lebensziel äh, oder Lebenstraum. Das ist ja auch ein Ding, glücklich, glaube ich, kann man nur sein in dem Moment, wo man es wirklich ist und das als zielführung zu haben das ist doch auch genau dasselbe also äh, der, der weg ist das ziel ich möchte auf dem weg auch glücklich sein weil ansonsten kann ich das wahrscheinlich auch nicht erreichen ich, äh, erreichen <lacht> erreiche äh, Normale. <lacht> <lacht> sorry leute ich komme die aus Göln. Sind <lacht> <lacht> äh, also sagen wir mal so ich glaube es gehört auch dazu dass man tiefen hat und dass man auch traurigkeit empfindet und auch äh, wirklich blöde zeiten hat und so weiter damit man auch wirklich die guten zeiten schätzen kann und auch glücklich sein kann aber wenn ich das ziel glücklich sein als mein Lebenstraum darstelle, dann denke ich, ist es auch irgendwas, was auch öfter zu erreichen ist und auch in dem Hier und Jetzt geschehen muss.
0: Ja, ich finde, also für mich ist Glücklichkeit ein bisschen doch retrospektiv. Und das meinte ich auch mit dem, ähm, ja, mit deinem Unfall auf dem Weg zum Flughafen. Ähm, und zwar, dass der Weg ja dahin eigentlich schon so erfüllend ist, dass vielleicht wäre deine Reise in China total blöd gewesen. Du wärst krank geworden, hättest im Krankenhaus niemandem erklären können, was dir fehlt. Was auch immer. Das ist aber
1: auch schon ein bisschen böse
0: hier. Sehr negativ. Ja? Dein, dein Beispiel wählte sich ziemlich gut dafür an. Aber, aber in einer ganz hypothetischen Parallelwelt hättest du glücklicher sein können wenn du auf dem Weg zum Flugzeug gestorben wärst, als wenn du in China gestorben wärst.
2: Aber vielleicht wäre danach die Liebe seines Lebens irgendwo, oder nee, nee, nicht, nicht nach, nach dem Tod, aber <lacht> <lacht> nee, da bin
1: ich sonst so zu weit gewesen. Nachruf, sorry Leute, ich bin raus. Der Nachruf ist so okay. gut gewesen, dass sich noch jemand in mich verliebt hat. <lacht>
0: Sie wollte eigentlich nach den dating in der Zeitung gucken und ist auf seine Todesanzeige gestoßen. Okay, ich nehme meinen Gedanken wieder auf, das ist wieder Sinn ergibt. Und zwar habe ich ganz oft das Gefühl, wenn ich zurückblicke auf Momente, dass ich mich mehr darüber freue, als in dem Moment selbst. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass ich das vergessen habe, wie sich das angefühlt hat, weil der Körper vergisst ja viel. Zum Beispiel Schmerzen. Wenn du dir etwas sehr Schlimmes getan hast, dann hast du den schlimmsten Schmerz seines Lebens, aber dein Körper vergisst das langsam wieder. Ähm, so wie auch eine Geburt. Keiner würde ein zweites Kind bekommen, wenn man sich daran erinnern würde, so komplett, wie die erste, wie furchtbar die erste Geburt war. sage ich jetzt mal, ohne ein Kind bekommen zu haben. Außer die Liebe
2: überwiegt zu deinem Kind und du denkst dir, oh geil, sowas könnte ich noch mal haben.
0: Ja, ja, Oder aber du das, das kommt mit dem... <lacht> Ja, das auch. Ich möchte mich trotzdem, ohne Hebamme zu sein, so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass dieses Vergessen des Schmerzens ein bisschen dazu gehört. Also ich hatte erst letztes Jahr einen ziemlich schlimmen Unfall von Schmerzen her. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt daran denke, und das vergleiche ich mit, wenn ich vor ein paar Monaten daran gedacht habe, ist es weniger schmerzhaft für mich. So, um wieder zurückzukommen, das könnte natürlich dazu spielen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich oft, bevor etwas passiert... Auch schon alleine die Vorfreude für meinen Geburtstag. Ich bin dann beim nächsten Geburtstag 23. Da passiert nichts Besonderes. Es gibt eine Party, das gibt es auch jedes Wochenende sowieso. Aber die Vorfreude ist riesig.
2: Das kommt aufs Alter an. <lacht> das <muss man> sagen. <lacht> ja.
0: So, also, würdet ihr das auch so sehen und sagen, Freude oder Glücklichkeit entsteht davor, danach, aber nicht unbedingt in dem Moment?
2: Nein. Da würde ich auf jeden Fall entschieden äh, widersprechen. Ich glaube, es ist ein Prozess, den man irgendwie eingeht. Wenn wir mal Lukas Beispiel äh, nehmen vom Reisen zum Beispiel, wenn du als äh, Jungspund einmal irgendwie reisen gehst und du hast auch keine Ahnung, was da auf dich zukommt und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass deine Erwartungen, das sind vielleicht sind da Erwartungen, aber die werden jetzt nicht unbedingt, ähm, also die sind jetzt nicht unbedingt das, als hättest du die Erfahrung schon vom Reisen. Wenn du jetzt dann irgendwie zwei Jahre später nochmal unterwegs bist, sagst du, ja, ich will das machen, ich habe Bock, das zu tun oder das zu sehen und äh, so und so in der Art und Weise zu reisen, dann hast du ja schon konkretere Vorstellungen. Ich glaube, dass du mit der Erfahrung, die du in deinem Leben machst, doch einen Vorteil hast, äh, indem du die Momente anders erleben und genießen kannst und erfahren kannst. Das glaube ich. Lukas. <lacht> ähm.
0: <lacht> ich, äh,
1: ich, ich weiß gar nicht, also ich finde so Glück ist was, was ich im Moment fühle, also was so, wenn ich so einfach glücklich bin, dann ist das was, dann habe ich, bin ich einfach, dann mache ich Freundensprünge, so ungefähr ähm, und ich glaube, man kann im, im Nachhinein natürlich über Dinge nachdenken und denken, ach, das war schon echt geil und da war ich glücklich, aber für mich ist es nichts, was im Nachhinein so ist. Aber ich finde auch, ähm, wo ihr immer sagt, glücklich sein ist dann irgendwie auch das Ziel, der Lebenstraum. Ich finde, glücklich sein ist irgendwie was, was ein kurzer Moment ist. Ich finde, dass ich würde es halt, wenn es um längere Zeit umgeht, irgendwie mit Zufriedenheit ersetzen. Also mein, mein Lebensraum wäre nicht glücklich zu sein, sondern zufrieden mit dem, wie es ist.
0: Mhm. Das ist also, pragmatisch.
1: Also man könnte halt da schon, da würde ich schon anfangen zu diskutieren mit euch, ob glücklich sein so ein dauerhafter Zustand ja. ist oder eben wie ich das für mich interpretiere, einfach so ein Moment.
0: Damit greifst du aber eigentlich ganz gut auf, was ich meinte, wo Simon mir nicht zustimmen könnte. Denn ähm, so ein Glücksgefühl, das ist auf jeden Fall was Situatives. Und das habe ich, vielleicht bin ich einfach sehr schlecht darin, im Moment zu leben, aber das habe ich doch rückblickend sehr stark manchmal, dass ich denke, wow, war das ein toller Moment, das wusste ich überhaupt nicht wertzuschätzen und dann wirklich nochmal dieses Glücksgefühl empfinde, was ich in dem Moment vielleicht nicht wahrnehme, weil ich so viele andere Sachen, vielleicht muss ich aufs Klo und dann habe ich gar keine Zeit, das zu genießen.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man das lernen. Oder Wahrscheinlich. Ne? Also mit der Zeit, das ist genau das, was ich meine. Also ähm, ich stimme dir zwar zu, natürlich ist Glück und Glücklichsein was sehr situatives und äh, das ich glaube aber auch, dass man das, wenn man es bewusst erlebt und bewusst erfährt gerade, auch wirklich in der Art und Weise dann auch wertschätzen kann und nicht hinterher dann sagt, ach ja, in dem Moment war ich glücklich, das, ach ja, stimmt oder so. Sondern ich glaube, dass es möglich ist, auch den Moment, wenn man glücklich ist, so auch anzunehmen und ja, zu genießen.
0: definitiv. Ich bloß das nicht, dass ich nie glücklich bin.
1: Ist das dann bei dir so, <lacht> wie wenn du einen Witz zu spät checkst?
0: Also ja, <lacht> ja, das ist total vergleichbar. <lacht> So ein paar Jahre später denke
1: ich, boah, wow, Der Jäger im Wald.
0: Ja,
1: musste ich gerade an äh, eine Geschichte erzählen, die meine Stiefmauer mir erzählt hat, dass ihre Mutter die Witze nie gereiht hat, aber auch nie wollte, dass, dass ihr das er erklärt wird und dann irgendwie zwei Tage später nachts aufgewacht ist, den Witz gecheckt hat und erstmal eine halbe Stunde gelacht hat. Wow, das ist echt ja, Und so ist es dann wahrscheinlich mit dir, mit... Äh, mit den, mit den glücklichen ja. Momenten. Ja,
0: auf jeden Fall. Doch, aber das ist auch immer sehr schön, wenn ich das Gefühl habe, wow, ich gucke auf mein Leben zurück und in der Zeit war ich vielleicht gerade gar nicht so glücklich oder ich hatte viel Stress in meinem Kopf, aber dann waren da Momente oder da waren Menschen. Vielleicht sind die gar nicht mehr in meinem Leben, aber doch ich genieße das sehr und ich weiß das sehr wert zu schätzen, dass sie in meinem Leben waren.
2: Jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo so Dinge oftmals irgendwie durch soziale Medien oder durch Seminare oder Ähnliches vertrieben werden. Auch irgendwie finanziell wird Glück verkauft, kann man sagen. Auch Lebensträume werden verkauft. Äh, habt ihr da irgendwie Ideen zu, die äh, da mit reinspielen?
1: Ähm, ja. Also es <lacht> <lacht> gibt ja so, so Personal Coaches und so, das ist ja. Ein voll der Trend, dass jeder dir erzählt, wie du deinen Lebenstraum verwirklichen kannst. Ich mach dich, weiß ich nicht, irgendwie Daniel aminati war, glaube ich, ich mach dich krass.de oder so, wenn es um Fitness geht. Also, ja, die Leute werden kreativ äh, in, im, im, häufig in nicht so guten Sinne, wie ich finde. Äh, ja, es ist ein, so ein Ries, man hat das Gefühl, es ist ein riesiges Geldschäfferei die da irgendwie gemacht wird. So Seminare, die dann irgendwie acht Tage gehen und dann wird dir gesagt, wie geil du eigentlich bist, aber wie geil du auch noch sein kannst einfach.
0: Ja, ich finde, das passt auch ganz gut zu dem, was wir vorher hatten. Denn mit diesem Fitnessstudio, Trainiererei, diese Fitnessstudio-Trainiererei, mit der konnte ich mich nie so wirklich anfreunden. Auch wenn meine Freunde das machen und die gehen dann alle zwei Tage dahin und fühlen sich super gut. Ich konnte da nie was mit anfangen und ich habe auch dann irgendwann verstanden, warum. Und zwar ist für mich der Lebenstraum oder das Ziel nicht hot zu sein und einen tollen Body zu haben und endlich bauchfrei rumlaufen zu können. Das kann ich machen, wenn ich das will. Ist mir ja egal, wie Leute das finden. Das am Rande. Ähm, sondern der Sport an sich sollte der Lebenstraum sein. Deswegen mache ich wirklich nur Sportarten, wo ich denke, das erfüllt mich. Das finde ich toll. Und ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden, ähm, Gewichte zu heben, um meinen Körper zu shapen. Auch wenn das natürlich, das will ich nicht verneinen, für manche der Traum ist, die haben da riesen Spaß dran. Aber für viele ist das auch nicht so und ich finde, das ähm, fällt in dieses Lebenstraum-Coaching voll mit rein. So, Du hast ein Ziel und das erreichen wir jetzt sind alles dazwischen, wird kacke, aber ich helfe dir. Und das ist eigentlich nicht der Weg.
2: Heißt das, es ist gar nicht möglich, sich das zu kaufen. Mit
1: Glück. Das ist
2: gar nicht möglich. Doch. Das sind die ganzen Jahre oder so. nee.
0: Du kannst mal auf meiner Website glücklich.de. Okay, das klingt auch ein bisschen komisch.
1: Mache ich gleich nach der Sendung. Ja, gut. Also ich glaube, Glück ist in, in dem Sinne nicht käuflich, dass du nicht sagen kannst, okay, das kaufe ich mir jetzt und dann bin ich glücklich. Aber ich glaube, du kannst dein Geld schon so verwenden, dass es irgendwie dazu führen kann oder helfen kann, dich äh, zufrieden zu machen. Wenn du zum Beispiel Workshops machst mit Dingen, die du halt lernen möchtest, sei es Radio, sei es irgendwas anderes, dass du sagst, okay, das nehme ich jetzt in Angriff und dann mache ich mal einen Radio-Workshop, einen Theater-Workshop, was auch immer dich glücklich macht. Ähm, genau, ich okay. glaube, dann ist das Geld gut eingesetzt und kann dich glücklich machen.
0: Das war Mississippi Goddamn von Nina Simone. Merkt euch diesen Song, der ist ziemlich gut. Wir sind auf Köln Campus bei Lautgedacht, der Late-Night-Talk-Show. Und wir reden über Lebensträume, beziehungsweise wir sind ein bisschen abgeschweift zum Thema Glück. Denn Glück gehört ja irgendwie zum Erfüllen eines Traums dazu. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Es kann ja durchaus auch negative Träume geben. Da denkt man sich jetzt erstmal, was meint sie damit? Ich würde einfach mal ein kleines Beispiel von mir einwerfen. Haltet mich nicht für verrückt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was ein negativer Traum sein kann. Und mir ist das hier eingefallen. Und zwar habe ich als Teenagerin einen Se Erste Hilfe, nee, nicht Erste Hilfe, einen Selbstverteidigungskurs gemacht für Mädchen. Und habe mich in den ersten fünf Minuten so verletzt, dass ich ins Krankenhaus musste und die nächsten Stunden nicht mitmachen konnte. Ich habe nie Selbstverteidigung gelernt. Und es ist für mich aber kein Wunsch, kein Ziel, auf gar keinen Fall. Aber doch irgendwo ein Traum. Ich würde gerne mal angegriffen werden auf der Straße. Nicht, ich, nicht mal ich würde das gerne, sondern irgendwie ist es ein Traum. Ich wüsste einfach gerne, könnte ich mich wehren? Ich wüsste gerne, wie wäre die Situation? Würde ich einfrieren? Würde ich mich verteidigen? Würde ich schreien? Würde ich angreifen? Das ist einfach ein Gedanke, der mir immer mal wieder kommt. Also jetzt auch nicht jede Woche oder so, aber seitdem. Ähm, und ich würde sagen, dass das ist irgendwo... So eine Art Traum, auch wenn keiner der, den ich wirklich will, dass der erfüllt wird. Das habe ich tatsächlich auch. Also ich glaube, es ist
1: so der Wunsch nach Extremsituation auch, der dahinter steckt. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also so... Irgendwas passiert, du hast es eigentlich nicht so richtig in der Hand, aber musst reagieren und dann wird es spannend. Oder, oder also spannend auf jeden Fall, vielleicht auch sehr schmerzhaft. Aber die Frage ist, warum hat man solche Träume? Ist es, weil man sich selber ein bisschen
2: besser kennenlernen möchte, wie man in solchen Situationen re reagiert oder woran liegt
0: Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man es eigentlich einfach gerne über sich wüsste.
1: Vielleicht, weil man einfach gerade ein bisschen Action
0: braucht. Also, wer auch immer gerade zuhört, das ist keine Aufforderung, wenn ich wieder nach Hause gehe, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber es, was habt ihr für negative Träume? Also Lukas, du hast auch Träume davon angegriffen zu werden. Ist da noch was anderes?
1: Ja, mir wäre tatsächlich nichts eingefallen, bis du dieses Beispiel genannt hast. eben Also sprich, mir ist auch das Beispiel eingefallen, dass ich das äh, auch ebenso so sehe. Ähm, nee,
0: tatsächlich negative Träume... Vielleicht doch etwas, was dich unglücklich macht. Du hast eine Idee, Simon?
1: Äh,
2: nee, nicht unbedingt eine Idee, aber ich, ich bin ein bisschen durcheinander. <lacht> wie man vielleicht gerade merkt. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil dieses äh, Wort Traum, das ist ja eher irgendwas, was ich äh, ja was ich mir erwünsche oder was ich erstrebe und so einen negativen Traum erstrebe ich ja gar nicht. Das ist ja nichts irgendwas, was ich mir jetzt irgendwie irgendwo herzaubern möchte oder was ich irgendwann mal machen möchte oder erleben möchte oder sowas. Deswegen ist das, meinst du vielleicht eher sowas wie Albträume? Ähm, ist das sowas? oder
0: Also wir haben ja hier auch schon mal über Träume geredet und ein Traum... Also über ganz normale Nachtträume zum Beispiel. Mhm. Und wenn man das jetzt nochmal darauf zurückführt, sind das ja auch nicht unbedingt Wünsche. sind auch nicht unbedingt Erstrebungen, aber auch nicht unbedingt Albträume. Es gibt ja auch einfach andere Sachen, die man so träumt, die so mhm. passieren oder die man sich vielleicht vorstellen könnte. Und ähm, ich denke, eher so ist das. Ich könnte mir das irgendwie vorstellen ich wüsste gerne, wie das wäre, aber eigentlich will ich nicht, dass das passiert.
2: Das ist ja sowas wie, ich stelle mir meine eigene Beerdigung vor. Ja. oder den Tod der Eltern, oder den Tod des Hundes, oder, jetzt bin ich bei Tod, da waren wir okay. eben nee, jetzt bin aber, ich nicht
0: mehr die Einzige, die von Tod spricht ja,
2: Aber sowas meinst du, ja, also, ja aber wenn ich daran denke, zum Beispiel an meine e eigene Beerdigung, dann würde ich sagen, stelle ich mir das vor, um zu ermitteln, wie reagieren meine Freunde und meine Familie darauf, ja, das, wenn ich da stehe. Ich weiß nicht, oder, ob ich, da ich das liege. noch
0: da reinfassen würde, weil das ist ja kein Lebenstraum in der Hinsicht, dass du das irgendwie erlebst. Mhm. Oder dass das passieren könnte, Aber, weil du nicht mehr da bist dann.
1: Also so Lebensträume, so wie ich das verstanden habe, also so negativ, wo man häufig drüber nachdenkt, man weiß, man würde es nicht tun, vielleicht, weil es auch moralisch nicht so cool wäre. Aber ja, genau, man, es kommt auch. halt immer wieder, ja okay, doch, okay, das habe ich. Erzähl, erzähl. Oder das hatte ich zumindest. <lacht> ich glaube, sechste Klasse, da gab es einen Mitschüler, Tarek, der... <lacht> <lacht>
0: Ich hoffe immer, dass er nicht zuhört.
1: So <lacht> Stimmt nicht. Ähm, der Mit dem bin ich sehr häufig aneinander geraten, aber ich bin halt ein lieber Kerl und der Traum war immer, einfach immer richtig die Meinung zu geigen und ich hatte Boxtraining und er war immer der Sandsack, das war immer die die Vorstellung, die ich im Kopf hatte, als ich auf dem Boxsack gedroschen habe. <lacht> Ähm, aber es ist halt nichts äh, passiert. Also, ich hat mich da oder Kontrolle gehabt und es war auch nie so, dass da so Aggression wirklich im Raum standen, wenn er da war. Sondern ja. es war eher so...
0: Es war aber so eine Träumerei quasi, ja, ja. ihn mal zusammenzuschalern. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: War ja ein negativer Traum für ihn, aber für dich wäre es ja ein guter gewesen, oder? Weil du deine Aggression N losgelassen
1: hast. Ja, nee. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also weil man, weil man weiß, oder ich wusste ja, dass ich das eigentlich nicht will, dass das nicht meinen Werten entspricht. Deswegen... Äh, ja, wenn man es werden möchte, eher ja, ein negativer Traum.
0: Ja, die Sendung geht ja jetzt auch langsam bald aufs Ende zu. Es ist 23.22 Uhr. Ich möchte das nicht so negativ enden lassen. Und weil wir jetzt gerade auch schon wieder durch dich bei der Kindheit angekommen sind. Wir haben ja am Anfang der Sendung mal darüber geredet, welche Kindheitsträume wir so hatten. Und... Ähm ich habe erzählt von meinem von meinem Dossier von vor zehn Jahren, dass ich darüber geschrieben habe, wo ich jetzt sein werde und ich dachte, vielleicht habt ihr ähm, Lebensträume für, vielleicht nehmen wir ein, eine realistische Zeit von fünf Jahren, von den fünf Jahren vielleicht, was ihr erreicht haben wollt, was ihr vielleicht abgehabt haben wollt aber vielleicht können wir dann auch gleich mal was aufschreiben, ähm, was ihr einfach da nicht vergessen haben wollt. Also Lukas und ich, wir sind ja ziemlich gleich alt, in fünf Jahren sind wir vielleicht irgendwo in einem Beruf angekommen, vielleicht in dieser Geborgenheit, von der ich geredet habe, mit Haus und Kind und Baum. Ähm, vielleicht etwas, was du bis dahin nicht vergessen haben willst, was eigentlich dein Lebenstraum ist und was man vielleicht aus dem Auge verliert.
1: Ich würde erstmal mit den anderen Dingen anfangen bei mir. Was ich nicht vergessen haben möchte, fällt mir gerade schwerer. Ähm, Simon, weißt du was? Du kannst auch anfangen, womit du willst. Okay, ja okay, gut, dann, dann machen wir das so.
0: Ähm,
1: ich will auf jeden Fall auf der Bühne gewesen sein als Sänger. Das, das ist ein Traum, den möchte ich in fünf Jahren verwirklicht haben. Ähm, ich will mir weniger Gedanken um Geld machen müssen, weil das ist so ein bisschen nervig. Äh, ja, das sind auf jeden Fall zwei Sachen und am liebsten würde ich eine Freundin haben.
0: Das nenne ich mal einen Traum.
1: Das sind konkrete Ziele.
2: Ja, sehr gut. Wunderbar. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen älter als ihr beiden. Ähm, deswegen greife ich jetzt mal was weiter. Ich glaube, ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo in den nächsten fünf Jahren irgendwie relativ viel Elementares passieren könnte. Nicht muss, da habe ich jetzt keinen Stress, aber ich hätte gerne eine Familie wahrscheinlich. Ähm möchte mein Studium langsamer abgeschlossen haben und ich möchte auf keinen Fall vergessen die Momente, in denen ich glücklich war und wo ich Glück empfunden habe. Ja.
0: Hast du denn eine Freundin?
2: Nee, gerade nicht. <lacht> okay,
0: gut, fünf Jahre. Fünf Jahre hast du Zeit. Ja, easy. Ähm, ja, und was ich mehr aufschreiben würde, wäre auf jeden Fall, ich will meine Leidenschaft für Musik nicht vergessen, denn das ist mir schon zwischendurch passiert dass ich das einfach über den Sport vergessen habe, was auch eine Leidenschaft von mir ist. Aber man muss sich ein bisschen ausbalancieren. Und andererseits würde ich mir total wünschen, dass ich meine Freundschaften, die ich hier vielleicht auch in Köln aufgebaut habe, dass ich irgendwas davon wirklich qualitativ dann noch haben werde. Das wäre sehr schön für mich, da ich keine Freunde habe, die so sehr in die Kindheit zurückreichen, weil ich ja, wie gesagt, sehr viel umgezogen bin und alles Mögliche. Aber das gehört, finde ich, in meinen Lebenstraum von Geborgenheit und Ankommen mit rein, einfach ein paar Freunde zu haben und denen ich weiß, die bleiben. Das wäre einer meiner Lebensträume.
1: Schön. Also mir ist auf jeden Fall noch was eingefallen, was ich nicht vergessen möchte, beziehungsweise ähm, was ich nicht, woran ich immer noch so häufig denken möchte, wie ich das jetzt tue. Und zwar im Zuge meiner Asienreise habe ich so eine 10-tägige Mediation gemacht und der Mönch, der da war, der war sehr beeindruckend, weil er so eine Liebe und Ruhe ausgestrahlt hat und ähm, genau, das möchte ich nicht vergessen.
0: Von den Lebensträumen, wir haben heute alle Ecken davon ausgegraben und durchphilosophiert, kommen wir jetzt zu den richtigen Träumen und sagen euch eine gute Nacht. Laut gedacht
2: Der
1: Late Night Talk auf Köln Campus